0: הבגרות המשודרת, גלי צה"ל ומיטב המורים בישראל מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, רבת אחינועם בר והמורה תומר דנציגר מהתיכון לאומנויות בירושלים מתכוננים לבגרות בתנ״ך. שלום, אני אחינועם בר, עכשיו חיילת, אבל עד ממש לא מזמן הייתי תלמידה בתיכון שכמוכם ניסתה ללמוד לבגרויות. בדיוק בשביל זה אנחנו מביאים לכם כאן בגל"צ את הבגרות המשודרת, בתנ״ך הפעם, כדי שתלמדו דרך האוזניים. לידי נמצא המורה תומר דנציגר. אהלן תומר. מה קורה? בסדר. יופי. תומר, אז בשיעור שנלמד היום, באילו פרקים נעסוק?
1: טוב, אז היום אנחנו מתעסקים בפרק היסטוריוגרפיה ונבואה, סוף ממלכת יהודה, זה הפרקים האחרונים מתוך ספר ירמיהו. פרקים בירמיהו, שנעסוק בהם, זה ירמיהו פרק א', פסוקים 1-3, שמציגים ופותחים לנו את ספר ירמיהו. פרק ז', פסוקים 1-24, שזה נבואת ירמיהו לחורבן, בפרק כ"ה, פסוקים 1-14, נבואה לחורבן שיביא נבוכדנצר על יהודה והעמים שמסביב.
0: מגניב. לפני שנתעמק בפרק, בואו נעבור קודם על שלושה מושגים שחשוב לדעת בשביל פרקי ירמיהו
1: מתוך היסטוריוגרפיה ונבואה. <אז> המושג הראשון שלנו, עדיפות המוסר על הפולחן. הרבה מהנביאים שלנו שמופיעים בתנ״ך מנסים להסביר לעם שהפולחן, היינו עבודת הקורבנות, לא מספיקה. אליה צריך להוסיף את העבודה המוסרית, את ההשתפרות המוסרית. גם ירמיהו בפרקים הבאים יבוא ויטען כלפי אנשי ממלכת יהודה שהפולחן שלהם לא יכול לחפר על העוולות המוסריות שקורות אצלם. המושג השני, מידה כנגד מידה, הוא תורת הגמול. תורת הגמול באה ואומרת, אדם שחטא, מגיע לו עונש. אדם שמתנהג כמו שצריך, מקבל שכר. מידה פשוט. כנגד מידה. פשוט. הגיוני. פשוט והגיוני. <laughs> המושג השלישי, קצת יותר מורכב, סינקרטיזם. סינקרטיזם זה עבודה של כמה אלים בו זמנית.
0: זה לא פוליטאיזם?
1: פוליטאיזם זה קיום של כמה אלים. סינקרטיזם, עבודה בו זמנית של כמה אלים. אחד מהחטאים של אנשים בממלכת יהודה שירמיהו כועס עליהם. גם אליהו אנחנו זוכרים מפרקים אחרים שלמדנו לבגרות. סינקרטיזם, עבודה פולחנית של כמה אלים בו זמנית. בזמנו אנשים חשבו שהם יכולים להקריב לאל אחד, לאל שתיים, וכולם ידאגו להם בזכות הקורבנות. לא, צריך לבחור ומיהו אחד. אליהו אומר, לא רק שצריך לבחור אחד, השם דורש ייחודיות. לייחודיות הזאת קוראים יותר מאוחר מונותאיזם, עבודת ואמונת אל אחד.
0: אחרי שהבנו את המושגים, בואו נלמד את הפרקים עצמם.
1: אוקיי. Okay. בשיעור היום נעסוק בפרקים מירמיהו, המספרים על סוף ממלכת יהודה, במקביל לפרקים שלמדתם על האירועים האלו בספר מלכים. Okay. נתחיל בהצגה של ירמיהו.
0: כן, okay. מי היה ירמיהו, תומר? או,
1: oh. תפתחי, ירמיהו הרמיה? פרק א', פסוק א', שם מסופר לך מי היה ירמיהו. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. ירמיהו כהן גר בענתות בארץ בנימין. אשר היה דבר השם אליו בימי יהושיהו בן עמון מלך יהודה בשלוש עשרה שנה למולכו. ואם בימי אויקים בן יהושיהו מלך יהודה עתום עשתיה עשרה שנה לצדקיהו בן יהושיהו מלך יהודה עד גלות ירושלים בחודש החמישי. מסופר לנו כאן על ירמיהו ומתואר לנו בדיוק מתי הוא היה פעיל כנביא.
0: שזה בשנים כמה?
1: משנת שלוש עשרה המלך ועד גלות ירושלים בחודש החמישי. במספרים זה ממינוס 627 עד 586 לפני הספירה. זה תאריך שצריך לזכור לבגרות, תאריך של חורבן בית המקדש. ירמיהו ניבא במשך 41 שנה עד החורבן. זו הייתה תקופה מאוד חשובה לעם ישראל. הרבה דברים קרו במזרח הקדמון. ירמיהו היה עד למאבקה של בבל באשור, לניצחונה של בבל ולהשתלטותה על העולם העתיק. עוד נהרה פנימי שקרה ביהודה שחשוב לנו מאוד להכיר בשביל להבין על מה ירמיהו נלחם, קרה בשנת 622 לפני הספירה, תאריך שצריך לזכור. האירוע, הרפורמה של יהושיהו שמופיעה במלכים ב' פרק כ"ג. יהושיהו עשה רפורמה, הרפורמה שלו קובעת שמותר להקריב קורבנות להשם אך ורק
0: בבית המקדש.
1: בבית המקדש שבירושלים. שבירושלים.
0: שזו רפורמה שהיום, אגב, היא כבר לא תקפה, כי בכלל לא מקריבים קורבנות ביד. נכון, בידות.
1: היום לא מקריבים קורבנות, היום תפילות, אחרי שחז"ל החליפו, הודיעו לנו שהתחלפה התפילה בקורבנות, מתפעלים בכל מקום. קורבנות, בעקבות הרפורמה הזאת, וזו אחת המלחמות הגדולות של הנביאים, רפורמה של יאשיהו נלחם והרס את כל המצבות, את כל הבמות, את כל המזבחות שאנשים עבדו להשם. מחוץ לירושלים. הוא הרס גם כמובן את המזבחות של האלים האחרים. אבל החידוש פה, שאת השם עובדים אך ורק בירושלים. כמובן, שאם אתה עובד את השם אך ורק בירושלים, אתה הופך את ירושלים למרכז דתי, וגם מרכז שלטוני מאוד מאוד משמעותי. זה הרבה כוח. נכון. הוא את מעמדה של ירושלים. ירושלים מתפסת כעיר מאוד מאוד חשובה. דבר נוסף שאנחנו צריכים להכיר, עוד אירוע, קרה ב-701 לפני הספירה. לאירוע הזה קוראים מסע סנחרב. במסע סנחרב הגיע סנחרב מלך אשור לממלכת יהודה, כבש את כל הערים של ממלכת יהודה, הגיע לירושלים, איים עליה, ופתאום, באורח נס, התקפל וברח לאשור. ירושלים ניצלה. מה קרה? לא ברור. כתוב שם בספר מלכים שמלאך בא וגירש אותם. כמובן שאנחנו היינו צריכים לפרש את זה, אנחנו האנשים שחיינו שם, וגילינו, והבנו, שברור שירושלים לא יכול לקרות לה שום דבר, כי ירושלים, השם גר בה. ירושלים, בה קורבנות, רק בה השם נמצא, והיא בטוחה מפני כל רע. לאחר מכן, יש לנו עוד תאריך שאנחנו צריכים לזכור, גלות החרש והמסגר, זה 597 לפני הספירה. זוהי הגלות הראשונה, גלות יהויחיני גם נקראת, שבו חלק גדול מאנשי יהודה הוגלו. ירמיהו חשש שהמקרה הזה יקרה גם לירושלים. והוא הזהיר את העם שהם חייבים לא רק להמשיך להקריב קורבנות, אלא להוסיף לזה את העבודה המוסרית. עדיפות המוסר על הפולחן. <חן> אם זה לא יקרה, ירושלים תחרב. כפי שאנחנו יודעים, ב-586 לפני הספירה הוכח שירמיהו צדק וירושלים נחרבה. נעבור כעת לירמיהו פרק ז', פסוקים 1 עד 24, בו הוא מתנבא על חורבן ירושלים. פסוקים 1 עד 19. ירמיהו הולך לטעון לנו שבגלל החטאים של העם ייחרב המקדש והעם יגלה מארצו. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור, עמוד בשער בית השם, וקראת שם את הדבר הזה, ואמרת, שמעו דבר השם, כל יהודה באים בשערים האלה להשתחוות להשם. אלוהים שולח את ירמיהו לעמוד בשער בית השם, בבית המקדש, ולקרוא ולהגיד כל מיני דברים לכל האנשים שבאים בשערים האלו להשתחוות להשם. מן הסתם, את יכולה לתאר לעצמך, מדובר על הזמנים שבהם מגיעים לבית המקדש, שלושת הרגלים, חגים, פסח, שבועות, הסוכות, בהם מצווה לעלות לרגל ולהקריב קורבנות. מה אומר להם ירמיהו שם ביום השמח והחגיגי הזה, שכל העם... מה הנבואה עם... שלו? Oh, תקשיבי, פסוק ג'. כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, היטיבו דרככם ומועל עליכם, והשכנה אתכם במקום הזה. רק אם תיטיבו את הדרכים שלכם ואת המעללים שלכם, אני אשכן אתכם, במקום הזה אתם תוכלו להמשיך לגור פה ביהודה ובירושלים. זה אליים.
0: לשון אדוניי, כי ירמיהו עצמו לא ישכן אותם בשום מקום. נכון, אדוני...
1: ירמיהו מצטט את השם ואומר, כה אמר השם צבאות, אתם צריכים לשפר את המעשים שלכם על מנת שתוכלו לגור פה. רק אם, אז, רק אם תהיו בסדר, אני אשכן אתכם במקום הזה. האנשים מסתכלים עליו מופתעים והוא ממשיך. אל תבטחו לכם אל דברי השקר לאמור, היכל השם, היכל השם, היכל השם, המה. אל תקשיבו לאנשים השקרנים, נביאי השקר, שאומרים לכם, אה, זה ההיכל של השם, שימי לב, ירמיהו אומר את זה שלוש פעמים, היכל השם. זה ההדגשה. נכון, הוא מדגיש שהיכל השם, לא יקרה לו שום דבר. אל תבטחו על זה. זה לא היכל השם. המקום פה בירושלים לא מובטח לכם. קיומו של בית המקדש לא מובטח. כי... אם היטיבו תיטיבו את דרככם ואת מעליכם, אם תעשו משפט בין איש ובין גר, יתום ואלמנה לא תעשוקו, ודם נקי אל תשפכו במקום הזה, ואחרי אלוהים אחרים לא תלכו לרע לכם, רק אם תעשו את כל הדברים האלו, פסוק ז', ושיכנתי אתכם במקום הזה, בארץ אשר נתתי למין עולם ועד עולם. אל תהיו בטוחים שמקום המקדש בטוח. אל תסמכו, אם אתם זוכרים, על רפורמת יהושיהו שאמרה שצריך להקריב קורבנות בבית המקדש. אל תסמכו על מסע סנחרב שעצר בירושלים ושירושלים ניצלה. לא. כל הדברים האלו מספר מנחים מתאים אתכם. ירושלים קיימת אך ורק בתנאי שאתם תתנהגו בצורה טובה. עכשיו שימי לב על איזה מצוות הוא מדבר כאן. לעשות משפט בני שמנראה אהור. גר, יתום ואלמנה לא תעשוקו ודם נקי אל תשפכו במקום הזה. כל הדברים האלו, זה מה שאמרנו, העדפת המוסר על הפולחן. צעקת הנביאים, הפולחן לבד, זה שהגעתם היום בחג להקריב קורבנות, לא יכול לחפר על המעשים שלכם, על המעשים המוסריים שבין אדם לחברו. אם תמשיכו במעשים שלכם, בית המקדש יחרב. יחרב.
0: אני בטוחה שהם לא היו יותר מדי שמחים לשמוע את הדברים האלו.
1: נכון, אפשר לתאר את זה בצורה ציורית. מגיעים האנשים עם החליפות, אנשים עם המלמלות, מגיעים ביום החגיגי הזה להקריב קורבנות מאוד מאוד מרוצים מעצמם, כי...
0: והמשוגע הזה...
1: והמשוגע הזה ירמיהו, שלא ברור מה הוא רוצה. עומד בשער בית השם ובא להרוס להם... את המסיבה. הוא <אפרטיב> הורס להם את המסיבה. והם מסתכלים עליו, ויכולים להקשיב לו, ויכולים גם לא להקשיב לו, כי איש משוגע. בניגוד. שוב פעם, לרפורמה של יאשיהו, לכל מה שלמדו, שבית השם זה בית המקדש. מי יכול לגעת בבית של האל שלנו? ממשיך ירמיהו. הנה אתם בוטחים לכם על דברי השקר, לבלתי הועיל. אתם סומכים על אנשים שמדברים לכם שקר וזה לא יעזור לכם. שואל ירמיהו פסוק ט', הגנוב. רצוח ונעוף, וישבע לשקר, וכתר לבעל, והלוך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ובאתם ועמדתם לפניי בבית הזה אשר נקרא שמי עליו, ואמרתם, ניצלנו למען עשות את כל התועבות האלה? שימי לב, ירמיהו מזכיר פה חטאים שנצלצלים מוכר, רצח, ניאוף, עבודה זרה. ואחרי שאתם עושים את כל הדברים האלו שנמצאים, איפה? בלוחות הברית. נכון. ירמיהו מזכיר פה חטאים חמורים שמופיעים בלוחות הברית. ואחרי שאתם עוברים את כל החטאים האלו, אתם מגיעים לפה, מקריבים עם קורבנות, ונראה לכם שזה מספיק
0: לכם? מכפר על כל הדברים הרעים שהורלתם. נכון. שעוללתם.
1: תבינו, עם ישראל, אתם נמצאים פה, בארץ ישראל, בירושלים, בתנאי שאתם שומרים על הברית שאנחנו כרתנו איפה? בהר סיני. Mm-hmm. רק אם תשמרו ותפסיקו עם החטאים המוסריים שלכם, אני אתן לכם להישאר פה. עכשיו שימי לב, תחזיקי חזק, פסוק 11. המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם? ירמיהו מכנה את בית המקדש מערת פריצים, ללשון פריצות. בית בושת. ב-
0: הוא קורא לבית המקדש, לביתו של אלוהים, בית בושת?
1: לביתו של אלוהים, בעיניהם של העם. הוא לא מסכים שזה ביתו של אלוהים, שימי לב. הוא אומר, הבית אשר נקרא שמי עליו, רק השם של אלוהים נמצא פה, אלוהים לא נמצא באיזשהו מקום בארץ. אתם טועים. המקום הזה לא שווה שום דבר, הוא ריק מתוכן אם אין לנו את ההתנהגות המוסרית הראויה. גם אנוכי, הנה ראיתי נאום השם. אם תמשיכו ככה, אם תמשיכו להפר את הברית, השם לא יהיה מחויב לכם ויעיף אתכם מכאן. בסוקים 12 עד 15. הנביא מביא שני תקדימים היסטוריים מן העבר הבאים לקעקע את הביטחון המוחלט של העם בבית המקדש. הראשון, משכן שילה. כי לכו נעל מקומי אשר בשילה, אשר שיכנתי שמי שם בראשונה, וראו את כל אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל. היה פעם משכן משילה, אני החרבתי אותו בגלל המעשים של עם ישראל, ככה יכול לקרות בדיוק גם לבית המקדש. ועתה? יען עשותכם את כל המעשים האלה נאום השם, ואדבר אליכם השכם ודבר ולא שמעתם, ואקרא אתכם ולא עניתם, ועשיתי לבית אשר נקרא שמי עליו, אשר אתם בוטחים בו, ולמקום אשר נתתי לכם ולבוטיכם, כאשר עשיתי לשילו. זה יקרה אותו דבר, גם שם היה משכן שבו השם גר, אבל לא, רק השם של השם היה נמצא שם. פסוק ט"ו, עוד תקדים מסדורי. והשלכתי אתכם מעל פניי, כאשר השלכתי את כל אחיכם, את כל זרע אפרים. פה הוא מזכיר לנו את הגלות הקודמת, חורבן שומרון וגלות עשרת השבטים, הם חטאו ועפו מכאן גלות עשרת השבטים.
0: בקיצור, יש פה נבואת תוכחה מאוד זועמת, מאוד כואבת, עומד בפתח בית המקדש וצועק על העם, אם לא תעשו ככה, יהיה פה רע מאוד.
1: יהיה פה מאוד רע, יהיה פה גלות, אתם כולכם תלכו מפה לגלות ובית המקדש יחרב. אתם לא יכולים לסמוך.
2: על הבית הזה שהשם גר בו. אתם נדרשים לעבודה מוסרית. שישים שניות על הרפורמה של יאשיהו, 622 לפני הספירה. בספר מלכים ב', פרק כ"ב, מסופר שבמסגרת שיפוצים בבית המקדש שנעשו על ידי יושיהו, מלך יהודה, נמצא במקרה ספר המכונה ספר התורה. הספר, שקיומו לא היה ידוע עד אז, הובא בפני המלך, הוקרא באוזניו, וגרם לו לבהלה רבה. הוא כורע את בגדיו, ושולח את שריו לדרוש את אלוהים, כלומר, לקבל חוות דעת נבואית, כדי לגלות מה ההשלכות של חוסר הציות לנאמר בספר. מה שלא מסופר בפרק, הוא מה בדיוק כתוב בספר התורה. אנו לומדים על תוכן הספר בעקיפין ממעשיו של יאשיהו, המתוארים בפרק הבא, פרק כ"ג. יאשיהו עורך רפורמה דתית ברחבי הארץ, הכוללת את תיאור הפולחן ואת ריכוז הפולחן. במסגרת תיאור הפולחן, יאשיהו מחסל את העבודה הזרה במקדש ומחוצה לו, ואילו במסגרת ריכוז הפולחן, הוא משבית את עבודת אלוהים שנעשית מחוץ למקדש בירושלים. מלבד האיסור הידוע לעבוד עבודה זרה, החידוש של יאשיהו שמותר לעבוד את אלוהים, הכוונה בעיקר להקרבת קורבנות. אך ורק במקדש שבירושלים, שכן עד אז מקובל היה לעבוד את אלוהים במקדשים ובימות ברחבי הארץ. חשוב לציין שחוקרי המקרא טוענים כי ספר התורה שמצא יהושיהו איננו מה שאנחנו מכירים היום כספר התורה, אלא ספר דברים בלבד. הפעולות שנוקט יאשיהו לאחר מציאת הספר תואמות באופן מושלם את המצוות המופיעות בספר דברים. בראש ובראשונה ריכוז הפולחן לאלוהים במקום אחד בלבד, ומלחמת חורמה בעבודה זרה. לרפורמה של יאשיהו היו השלכות דרמטיות המשפיעות על אופייה של היהדות עד ימינו. ראשית, ירושלים מקבלת חיזוק דתי ופוליטי כמקום היחיד שבו ניתן להקריב קורבנות. זהו כמובן אינטרס ראשון במעלה למלך שמולך בירושלים. זה הרגע שבו ירושלים נעשית למקום הקדוש ביותר לעם היהודי. שנית, הרפורמה צמצמה את עבודת הקורבנות של עם ישראל למצויה פחות, שכן מאז יאשיהו מותר היה להקריב קורבנות אך ורק בירושלים. לאורך הדורות התפתחה האלטרנטיבה, דגש על לימוד תורה ומצוות מוסריות.
0: תומר, בוא נמשיך בפרק ז' של ירמיהו. מה יש בפסוקים הבאים?
1: בפסוקים הבאים, 16 עד 20, יש נבואה נוספת של ירמיהו. השם פונה לה ואומר לו. המצב של בני ישראל, של עם ישראל, כל כך חמור, ולכן... ואתה, אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי, אל תפנה אליי, כי אינני שומע אותך. אם התפקיד של הנביא זה לקשר בין העם לבין אלוהים, לבקש מאלוהים שרחם, על העם, בא פה השם ואומר לנביא, חלאס, אני לא מוכן להקשיב יותר לתפילה שלך, הם הגזימו. למה? הפסוקים הבאים. אוקיי? Okay? הם עובדים עבודה זרה. מי? כולם. הילדים, הבנים הבאות, כולם עובדים עבודה בשביל זרה.
0: בשביל להכעיס אותי.
1: וזה מה שגורם להכעיס אותי. הם חושבים, וזה הסינקרטיזם כאן, שהם יכולים לעבוד גם אלים אחרים וגם אותי. שכל האלים יהיו מרוצים. לא ולא מחדש לנו ירמיהו, לא ולא מחדש לנו התנ״ך. אתם אמורים לעבוד רק אל אחד. זה המונותאיזם. ממשיך אלוהים. האותים מכניסים נאום השם? על האותם למען בוש פניהם. זה בושה להם העבודה הזרה הזאת, כי הם התחייבו לפניי. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני אפי וחמתי ניתכת אל המקום הזה, על האדם ועל הבהמה ועל עץ השדה ועל פרי האדמה ובערה ולא תכבה. מודיע אלוהים לירמיהו, שהולך להיות פה, כמו שאמרת, רב אמר. המקום הזה ייחרב. נמשיך עד הפרק ז', פסוקים 21-28, בו ירמיהו מדגיש לנו את עדיפות המוסר על הפולחן. כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, אומר ירמיהו בשמו של השם. עולותיכם ספו על זבחיכם ויאכלו בשר. כי לא דיברתי את אבותיכם, ולא ציוותים ביום מציאותם ארץ מצרים על דברי עולה וזבח. אל תחשבו שמה שחשוב, מה שציוויתי אתכם בעיקר, זה להקריב קורבנות. כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם לאמור. שמעו בקולי, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. והלכתם בכל הדרך אשר אצווה אתכם למען ניתב לכם. ולא שמעו. ולא יטו את אוזנם, וילכו במועצות בשרירות ליבם הרע, ויהי לאחור ולא לפנים. למן היום אשר יצאו אבותיכם מארץ מצרים עד היום הזה, ואשלח אליכם את כל עבודי הנביאים, יום השכם ושלוח. אני שלחתי לכם, אומר השם, שלחתי לכם המון נביאים על מנת... הזהרתי אתכם, אמרתי לכם. הזהרתי אתכם המון פעמים, תקשיבו לי, אתם צריכים לשפר את המעשים שלכם. וכלום לא קורה. נכון. אתם צריכים לשפר בעיקר את העניינים המוסריים. לא ציוויתי מה, הוא לא ציווה? הוא כן ציווה על קורבנות, זה מופיע. אבל זה לא העיקר. זה השינוי שעושים הנביאים.
0: בין האדם לחברו זה חשוב לא פחות מלבוא לבית המקדש נכון. ולהקדיש קורבנות.
1: זה מה שנקרא מוסר הנביאים. פסוק חפי. "למין היום אשר יצאו אבותיכם מארץ מצרים עד היום הזה, ואשלח לכם את כל עבודי הנביאים יום השכם ושלוח, ולא שמעו אלי, ולא יטו את אוזנם, ויקשו את עורפם, הראו מאבותם". ודיברת אליהם את כל הדברים, ולא ישמעו אליך, וקראת אליהם ולא יענוך. שוב, הוא ממשיך. נכון, ממשיך להשיב. שלחתי
0: ועשיתי ולא
1: עניתם. נכון. ואמרת אליהם, זה הגוי אשר לא שמעו בכל השם אלוהיו, ולא לקחו מוסר, אבדה האמונה ונכרתה מפיהם. אין יותר אמון ביני לבין העם, העונש יגיע. עמידה כנגד מידה תגיע. ממשיכים לפרק הבא בחומר, ירמיהו פרק כ"ה. עוד נבואת תוכחה של הדבר אשר היה אל ירמיהו על כל עם יהודה בשנה הרביעית לאויקים בן יהושיעם ומלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכדנצר מלך בבל, אשר דיבר ירמיהו הנביא על כל עם יהודה ואל כל יושבי ירושלים לאמור. מין 13 שנה ליהושיעהו בן עמון מלך יהודה ועד היום הזה, זה שלוש שנה, היה דבר השם אליי ואדבר אליכם אשכים ודבר ולא שמעתם. מזכיר ירמיהו לעם שהוא כבר המון שנים בא ומנסה לתת להם נבואות, והעם לא מקשיב. פסוק ד' ושלח השם אליכם את כל עבדיו הנביאים, השכם ושלוח, ולא שמעתם. ולא הייתם את אוזניכם לשמוע. לאמור שובו נא איש מדרכו הרע ומרומא מעל אליכם. ושבו על האדמה, לכם ולאבותיכם למן עולם ועד עולם. אני המשכתי לכם, אל תלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם ולהשתחוות להם. ולא תכעיסו אותי במעשה ידיכם, ולא ערע לכם. ולא שמעתם אלי נאום השם, למען הכעיסני במעשה ידיכם. לרע לכם. ירמיהו מאשים את העם שגם הוא מדבר עליהם המון שנים, גם המון נביאים נשלחו אליהם כדי לשפר את מעשיהם, והם לא הקשיבו.
0: אז בואו נסכם בעצם מה שלמדנו עד עכשיו. מה למדנו? בעצם כל הפרקים זה נבואת תוכחה של ירמיהו, שפשוט עומד ונואם במשך פסוקים ארוכים מאוד את דברי השם, שזה... אתם רעים, אתם עושים דברים לא טובים, אז מה אם אתם uh, באים לבית המקדש ואתם מקריבים קורבנות? אתם לא מתנהגים בסדר בין אדם לחברו, ויהיה פה חורבן ועובדים. גדול, גלות, דברים גרועים, אם לא תשנו את דרככם. ממשיך, 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 נואם. זה מה שקורה פה במשך ומודיע, פרקים.
1: נואם ומודיע שזה מה שיקרה, שהרע יבוא למרות מה שהם מאמינים. אמרת שהוא אה, מתריע על העבירות המוסריות, אבל לא רק זה, יש גם חטאים של, חטאים, של חטא עבודה זרה, שגם על זה השם החידוש הוא שוב פעם, ההימצאות שלכם.
0: הסינגרטיזם שלהם, האמונה שלהם. נכון, ב...
1: בכמה וכמה אלים שמקריבים לאלים נוספים. האמונה שהם יכולים להישאר פה היא מוטעית. ההישארות שלכם כאן, בארץ הזאתי, בעיר הזאתי, מותנית במעשים שלכם. יש פה ברית ואתם מפירים את הברית, אני שולח לכם שליחים, אתם לא מקשיבים לי, אתם הולכים לחטוף על זה ולחטוף על זה בגדול. נמשיך. פסוק ח'. פה אמר השם צבאות, יען, אשר לא שמעתם את דבריי. יען, בגלל שלא שמעתם את דבריי. הנני שולח, ולקחתי את כל משפחות צפון נאום השם, ואל נבוכדנצר מלך בבל עבדי. ואביאותי מלארץ הזאת, ועל יושביה, ועל כל הגויים האלה סביב. והחרמתים, ושמתים לשמה, ולשרוקה, ולחרבות עולם. אני אחרים את הער הזאתי. אני אשים אותה, הפוך אותה לשממה, יהיה בה שריקות של חורבן, של אין שום דבר. והבדתי מהם, שימי לב לפסוקים הבאים, והבדתי מהם כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל ריחיים ואור נר, כל אלו יעבדו מירושלים, לא יהיו בהם חתונות, לא יהיה בהם ריחיים, טוחנות, לא יהיה שם אור נר.
0: מאוד אקספרסיבי הירמיהו הזה, הוא לא, לא מפסיק.
1: והוא ממשיך וממשיך וממשיך, אבל הבעיה היא שלא מקשיבים לו. והייתה כל הארץ הזאת לחרבה ולשמה, ועבדו הגויים האלה את מלך בבל שבעים שנה. שימי לב, יש פה איזשהו ניצוץ של תקווה. אתם תוגלו, אבל העונש שלכם מוגבל לזמן שבעים של... שבעים שנה. שזה באמת מה שקורה פחות או יותר. למרות שזה
0: זמן תנכי, אנחנו לא באמת יודעים מה זה אומר שבעים שנה.
1: אנחנו לא יודעים, בטח האנשים שהקשיבו לירמיהו, אבל בדיעבד, זה אכן פחות או יותר עד הצהרת כורש, פחות או יותר כשבעים שנה. והיה, כמלות שבעים שנה, אפקוד על מלך בבל ועל הגוי ההוא נאום השם את עוונם ולארץ כסדים ושמתי אותו לשממות עולם. אחרי שיחלפו 70 שנה, הגוי שהגלה אתכם, העם שהגלה אתכם, גם הוא יקבל את העונש שלו. והבאתי על הארץ ההיא את כל דבריי אשר דיברתי עליה, את כל הכתוב בספר הזה, אשר ניבא ירמיהו על כל הגויים, כי עבדו בם גם הם הגויים רבים ומלאכים גדולים, ושילמתי להם כפועלם וכמעשי ידיהם. גם הם, בסופו של דבר, למרות שעכשיו אני שולח אותם לתת לכם עונש, הם יקבלו את העונש שלהם על ההתעללות, על ההגליה שלכם. עניין מעניין. שוב
0: מידה כנגד מידה במקום כלשהו.
1: נכון. הם עגלו יום אתכם, הם יענשו. עד כאן הפרקים מירמיהו. תומר. כן, אכן נועם.
0: תוכל לסכם לי בקצרה מה שלמדנו?
1: התחלנו בירמיהו פרק א', שם הכרנו את ירמיהו ופחות יותר מתי הוא פעל. ראינו שירמיהו מתנבא על חורבן ירושלים. הוא בא ואומר בפרק ז', ואחר כך גם בפרק כה. שאתם חייבים לשפר את המעשים שלכם, אתם חייבים להתחיל להקדיש מחשבה על המעשים שלכם, הפולחן שלכם, הקורבנות שלכם, לא יכולים לכפר על המעשים המוסריים שלכם בין אדם לחברו. אם תמשיכו להתנהג בצורה מוסרית, לא ראויה. אם תמשיכו לעבוד אלים נוספים, סנקרטיזם, בנוסף אליי, אתם מחללים את הברית שיש ביני וביניכם, ולמרבה הצער, אני אאלץ לגלות אתכם מהארץ הזאת. ההימצאות שלכם בארץ הזאת היא מותנית. זה מה שאומר ירמיהו, לצערו הרב, למרות שהוא אומר את זה במשך שנים רבות. הוא המשוגע רבות.
0: של העיר, ואף אחד לא מקשיב לו.
1: לא, 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 ולא לנביאים שאלוהים שולח במשך השנים והדורות כדי להסביר לעם את העניין הזה.
0: תאמר, למה העם לא מקשיב לירמיהו?
1: העם בטוח שבית המקדש הוא מקום שבו האל גר בו. לא יכול לקרות בו שום דבר. הוא חושב ככה בגלל רפורמות יאשיהו, שאמר שמותר להקריב לאלוהים, להשם, אך ורק בבית המקדש. בנוסף לכך, שסנחרב מלך אשור הגיע בשבעה מאות ואחד לפני הספירה וכבש והשמיד את כל ממלכת יהודה ועצר בירושלים. ש- את ירושלים הוא לא הצליח לכבוש וחזר לאשור. זה לימד את העם שירושלים מוגנת. בנוסף לכך, העם, כי ככה זה, מעדיף לקבל את הנבואות האופטימיות ולא את נבואות התוכחה שאומרות שהולך לקרות דברים רעים. מצוין, עברנו על כל
0: החומר של ירמיהו לבגרות, מתוך היסטוריוגרפיה ונבואה, יש עוד פרקים שעליהם עשינו שיעור נפרד. ועכשיו, כדי להיות ממש בטוחים שאנחנו מבינים, נענה ביחד על שאלת בגרות? בכיף. קרא ירמיהו פרק ז', פסוק 9. ירמיהו מדבר על שני סוגי חטאים. ציין מה הם שני הסוגים האלה, וכתוב איזה סוג לדעתך מצדיק חורבן של חברה והסבר. הסוג הראשון של חטאים שירמיהו חוזר ומדגיש זה חטאים בין אדם לחברו. נכון. כל הזמן אומר, לא מספיק שאתם פה ובבית השם, בבית המקדש, ואתם עובדים את אלוהים ומעלים קורבנות, אתם לא נחמדים אחד לשני.
1: מעולה הכי נועם, הרבה יותר חמור, כן, חטאים מוסריים. רצח, גנבה, עניינים של משפט, התייחסות להם... לחלש, לגר, ליתום ולאלמנה.
0: דברים שאמרו להם, אל תעשו, עוד בלוחות זה סינקריטיזם, הם עובדים אלילים רבים.
1: נכון, החטא השני זה חטא עבודה זרה, עבודה של אלים נוספים בדרך כלל, בשלב הזה, במקביל לעבודת השם, לקורבנות שהם מקריבים לאשם. התפיסה שלהם היא שאנחנו אמורים לרצות את כל האלים, נקריב לאל הזה, נקריב לאל, לאל הזה. ונקטוף
0: פירות מכל אחד. והכל יהיה בסדר. נקדיש לו, לא, נקדיש לו לא, ונקבל הכל. אבל אלוהים אומר, אלוהים בפיו של ירמיהו אומר, ממש לא, רק אל אחד.
1: נכון. עם ישראל צריך לעבוד את השם.
0: החטאים שיכולים להרוס חברה, החלק השני של השאלה, זה חטאים בין אדם לחברו. כלומר, חטאים אפשריים, כמו שאמרנו. אפשר לומר. ומה עוד?
1: אפשר לומר שגם הצד השני, זו שאלת לדעתך, שבה אתה יכול לתת כל תשובה כשהיא מנומקת. אם ההנחה היא שההימצאות שלנו פה היא הימצאות על תנאי, כשכרתנו ברית עם השם, עשינו את זה בהר סיני, ואנחנו לא עומדים בברית, אז גם החטאים הדתיים, היינו חטא עבודה זרה, עבודה של אלים נוספים, בנוסף להשם, זה קשור גם
0: לאמונה, למה אתה מאמין.
1: זה נכון מה שאת אומרת, אבל גם בתפיסה שיש לנו כאן, שאלוהים דורש מהעם שלא לעבוד אלים אחרים, כי הוא קראת איתם ברית, ובזכות הברית הזאת הם יכולים להישאר כאן בארץ, בירושלים וביהודה, אם הם יפירו את הברית הזאת, הם יצטרכו לעזוב, השם יגלה אותם מכאן, מידה כנגד מידה.
0: זהו, סיימנו את השיעור הזה של הבגרות המשודרת בתנ״ך. תודה רבה לתומר דנציגר. תודה לאחי נועם. ולטכנאי ההקלטה שלנו עדי קורדבני. ואתם, תזכרו שאתם יכולים להאזין לעוד שיעורים באתר של גל"צ, ביוטיוב וביישומון גל"צ וגלגל"צ. ואם אתם רוצים להיות ממש ממש בטוחים שלמדתם את השיעור כמו שצריך, אתם מוזמנים לענות על השאלות שמחכות לכם באתר שלנו. בהצלחה בבחינה, ולהתראות.
1: להתראות. הבגרות המשודרת, רבת אחינו בר, התכוננה עם המורה תומר דנציגר, לבגרות בתנ״ך. מפיק ראשי, ניתאי ענבי. עורכת הדיגיטל,
0: אלונה בלקין. עורך דיגיטל ראשי, ברק חיימוביץ'. עורכת אחראית, מאיה להט קרמן.